0: El tema de hoy, el pez en el agua. Vamos a estudiar de los peces unos, unas lecciones para la vida y de Shemi Paraja. Está escrito en el libro Tamiyamin Hagim que se acostumbra hacer caparot también con, pes con, pes con pescados según la halajá se acostumbra a hacer caparot con gallinas pero el Taamea Minagim dice también yeshombrim imdagim con pescados se puede hacer caparot otro minhag muy importante en la halajá lo trae que acostumbramos el primer día de Rosh Hashanah a hacer tashlich vamos a un río a un, al mar a una agua que está corriendo y hacemos tashlich que es tashlich que queremos tirar todos los pecados traen los mefarshim y el mishnaburah lo trae que hay quien acostumbra de hacer tashlich y tirar los pecados en agua que corre pero que haya peces entonces número uno caparot ...hacemos caparot... ...pedimos perdón a Shemit Baraj ...con peces... ...número dos... ...es mitzvah que, ...que haya peces en el lugar donde se está... ...tashlich... ...número tres... ...el Benishai ...escribe... ...que es mitzvah ...de comer... ...pescado... ...víspera de Yom Kippur... ...antes de Yom Kippur... ...comer algo de pescado... ...atún... ...salmón... ...cualquier cosa de pescado comer antes de Yom Kippur el día Erev Yom Kippur. Yacoba vino. Cuando bendijo a sus hijos, a sus nietos, les dijo la berachá: Amalach agoeloti mikolra, el ángel agoeloti que me salva a mí para siempre y evarégetanearim que bendiga a los jóvenes que lleven siempre mi nombre y el nombre de mis padres que se reproduzcan como los peces en la tierra así los bendijo tenemos entonces cuatro puntos importantes uno, hay quien dice que las caparot se pueden hacer con pescados el el tashlich es bueno ir a un lugar a donde hay peces en esa agua que va corriendo número tres es mitzvah que una persona coma pescado víspera de Yom Kippur número cuatro la verajá de Yaakov a sus nietos fue que se multipliquen como los peces en la tierra ¿Qué tiene que ver los peces para hacer caparot? ¿Qué tiene que ver los peces para cuando estamos haciendo tashlich, tirando los, 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 los pecados? ¿Por qué es tan importante comer pescado, víspera de Yom Kippur? ¿Y por qué Yaakov Avinu, cuando bendice a sus nietos, les dice, rov, que se multipliquen como los peces? Vamos a estudiar y me a Hashem, el día de hoy seis explicaciones diferentes y mircea shem cada una nos va a enseñar cosas muy grandes con el favor de y baraja número uno por qué los bendijo yaakov beidgul arov que se multiplique como los peces uno de los motivos es shenifre benirbe Dagim. Que nos multipliquemos Como los peces Los peces se multiplican mucho, mucho, mucho Se multiplican por dos Por cuatro, por ocho, por 64 cuatro Por mucho, mucho Tiene una veraja muy grande Cuando Jacob le dio veraja a sus nietos Que se multipliquen como los peces Quiere decir que tengan mucha veraja Mucha bendición Cuando le decimos a nuestros hijos que se multipliquen como los peces es que así como los peces se caracterizan por multiplicarse y tener mucha abundancia que acá dos nos manda a nosotros mucha abundancia otra explicación está escrito en la Torah en Perashat Noach que los frutos de la persona son los actos el le toledot Noach Noach ish tzaddik. Estos son los frutos de Noach. ¿Cuáles son los frutos? Noach y Zedik, Un hombre justo. Rabotai. A los hijos hay que derramar lágrimas por ellos en la tefilá... ...para que salgan buenos. Hay que dar un buen ejemplo... ...y hay que sembrar y cosechar con ellos como debe de ser. Pero los principales actos... ...y los principales frutos del ser humano son los actos que la persona hace en su vida esos son los frutos eso es realmente lo que la persona deja en su vida parte de sus actos buenos es ocuparse perfectamente de sus hijos pero los, la, la función de un ser humano no nada más son sus hijos es su rezo con Hashem sus mitzvot su hesed esos son los frutos que una persona da el hombre está comparado como un árbol Y un árbol no puede ser estéril Tiene que dar frutos Y frutos son Todos aquellos actos Que la persona hace Durante todo el año Y a Kadosh baruchu El día de Rosh Hashanah Faltan menos de cuatro semanas Casi tres semanas Para que Kadosh Baruj juzgue a toda la humanidad Yehudim y Goim Tobim, tovim shalom y Akadosh Baruj Hu Quiere ver... Cuántos frutos hicimos... Una persona puede dar muchas... Explicaciones... Y puede... Justificarse... Pero Akadosh Baruj Hu Quiere ver... Cuántos frutos... La persona logró en su vida... <tose> ¿Qué bendijo Jacob A sus nietos... Que seamos como los peces... Con mucho fruto... Por lo tanto... Mucho fruto quiere decir muchos actos y por eso cuando comemos granada decimos mitzvot karimon, que seamos llenos de granos de la granada y que nuestros actos seamos llenos igual como la granada hay granadas chicas y hay grandes pero todas están llenas y tupidas de granitos de granada le pedimos a Shemit Baraj hay gente que tiene potencial más hay gente que menos pero que cada uno desarrolle su potencial a lo máximo posible. ¿Qué quiere decir Beit Gula Robequere hijos míos? Dijo Jacob Nietos. Que ustedes se multipliquen como los peces quiere decir, uno es, Simán Beraja, que tengan mucha abundancia y bendición. Otra, que tengan muchos frutos de sus actos en la vida. Que una persona no se llene con poco. Hay gente que se come unas papas en el transcurso del día, ya con eso pasa, la pasa. Ojalá que no nos llenemos con detalles, con cosas, sino que podamos nutrir el alma con muchos actos todos los días, los 365 días del año. Es la verajá, que tengamos muchos actos. Y realmente, ¿por qué una persona cuando hace caparot toma un pescado? ¿O por qué cuando hace, viene a tirar abonot en Tashlich, hay peces, y por qué es bueno comer pescado antes de Yom Kippur, por el mismo motivo, para que una persona reflexione, que se tiene que llenar de frutos como los peces, multiplicarse y hacer mucha, mucha, mucha labor en su vida, hay gente que te dice, mira yo en mi vida, Baruch Hashem este año, hice varias cosas buenas, te cuenta una, dos, tres, cuatro, hasta 10 pero la persona tiene que contar esas 10 todos los días todos los días llenar lo máximo que la persona pueda de maasim tovim cuando vengo yo a hacer teshuva y hacer caparot tengo que recordar que tengo que desarrollar más y más el potencial que tengo para hacer más frutos cuando vengo a hacer teshuva y tirar abonot uno de los principales mensajes es recordar que tengo más potencial y tengo que desarrollar lo máximo posible cuando bendecimos a nuestros hijos que cada uno desarrolle lo máximo de sus frutos y en víspera de Yom Kippur, ¿por qué comemos pescado? para acordarnos que tenemos que desarrollar lo máximo de nosotros para crear frutos esa es la explicación número uno explicación número dos he sabido que los peces están exentos de Ainará. No cae Ainará sobre los peces. ¿Saben por qué? Porque están ocultos y nadie se da cuenta todo lo que están multiplicando. La regla es, para estar protegido de Ainará, es que la persona, en Abrahashora, el Abedabar, a mina cuando una persona quiere tener Beraha, tiene que hacer las cosas silenciosamente que no se note, no darse a notar demasiado, no ostentar con su manera de ser, y ahí la persona tiene Berajá. Cuando le decimos a nuestros hijos, Beit que se multiplique como los peces, no es como la primera explicación, que haya mucha Berajá, que haya muchos frutos en su vida. Otro aspecto, que no tengan Ainara. Que Hashem los proteja de Ainara. Así como los peces están protegidos, que nuestros hijos estén protegidos. Pero viene un secreto más todavía. Así como los peces están protegidos por vivir ocultamente y no revelarse hacia los demás, le pedimos a Hashem y Baraj que nos esforcemos en pasar desapercibidos en nuestra vida. Señoras y señores, a la persona le gusta mostrar lo que tiene, le gusta mostrar lo que es. Le gusta, parte de su gozo y su alegría es que todos se den cuenta cómo vive también. Eso es uno de los defectos y debilidades de la persona. Por eso le pedimos a Shem, que seamos como los peces, que no llamamos la atención a los demás. ¿Tienes un coche para trasladarse? Trasládate. Tienes una casa para vivir Baruch Hashem, que vivas, que esté bien Pero no llamar la atención En tu ropa En tu manera de ser En tu manera de vivir Lo más normal posible No resaltar en nada Y entonces La persona se llena de Berajá El segundo, La segunda explicación ¿Por qué? Le decimos al Kadosh Baruch Hur Mándanos verajá como los peces Cuando venimos a hacer Teshuvah Venimos a pedirle Boraholam... Quiero ser como el pez... De no llamar la atención... Cuando vengo a tirar Abonot... Y quiero que Boraholam me juzgue para bien... Tengo que reflexionar... Y acordarme... Que tengo que ser como los peces... Y no llamar la atención... Cuando bendigo a mis hijos... Que tengo que recordar... Que estén protegidos de Ainara... Que no les caiga Ainara... Y que no sean motivo... Para que les caiga Ainara... Número cuatro... ¿Por qué comemos pez, pescado Eret Kipur? Para acordarnos de algo maravilloso. Y ahí razón que yo aprenda a ser como los peces. Que no recaiga nada no sobre mí y que yo no llame la atención delante de los demás. Esa es la segunda explicación por qué el pez figura en la vida del Yehudí, en las Kaparot, en Tashlich, Eret Yom Kippur, ¿Qué tanto pescado? ¿Qué tiene que ver? Para que te acuerdes de no llamar la atención y Hashem nos proteja del de ojo malo explicación número 3 ¿por qué tan importante los peces? que no les dé miedo pero verdad Hashem es importante que un yehudí viva con el sentimiento cuando una persona ve en el mar, en el río en la pecera, los peces de repente alguien mete la red y saca uno se le fue la vida ¿por qué hacemos caparot con peces, con pescados? ¿por qué comemos Erev kipur, pescado? ¿por qué tiramos los pecados en ese momento en donde haya peces? para que te acuerdes que en cualquier instante te pueden recoger, en un instante te pueden recoger del cielo ¿y por qué comemos pescado? para que la persona reflexione en ese sentimiento nadie es eterno hay gente que lo recogen en 2-3 meses hay gente que lo recogen en 2-3 semanas hay gente que lo recogen en 2-3 horas y hay gente que lo recogen en 2-3 minutos y hay gente que lo recogen en 2-3 segundos y por qué comemos pescado Víspera de Yom Kippur Acuérdate Benadam Ser humano Acuérdate Que te pueden recoger En un instante En un instante te pueden recoger Y decir hasta acá se acabó ¿Has visto una pecera? ¿Has visto Cuando estás en el mar Y están pescando cómo de repente Recogieron a uno En forma instantánea Ese es el Pajad el miedo que tiene que tener un Yehudí ¿Saben? La Gemara dice el Masejet Kiddushin Al final A Gamalim Hay que enseñarle un buen oficio A los hijos Para que tengan Parnasá Dice la Gemara Los que trabajan en camellos Rubam sherim La mayoría son kasher Dice ¿Por qué? Explica rashi porque por Shimla mitbarot trabajan en los desiertos, a donde hay grupos de bestias y asaltantes y tienen miedo y su corazón está roto. Porque los gamalim, el que quiere trabajar de en camellos, con camellos, la mayoría de esa gente es kasher, porque tiene el corazón roto. Asapanim los marineros Rubam Hasidim La mayoría de los marineros Son Hasidim ¿Por qué son Hasidim? Dice Rashid Por Shimle Makom Sakana Van al mar Y están en un lugar de peligro Betamid Berrahat. Siempre están temblando Yoterme Agamalim Más que los que trabajan en camellos Por eso Rubam Hasidim la mayoría es hasid. Una persona más kasher y más es cuando tiene el corazón roto. Y está escrito, tov shebar le geinam. El mejor de los doctores se va a ir al geinam treta sin escalas. ¿Por qué el mejor de los doctores se va a ir al geinam? Dice Rashid porque el, el, el doctor no tiene miedo. De las enfermedades. Come muy sano. Él sabe qué es lo correcto. ¿Qué hace daño? No toma coca. No toma esto, Puros jugos. Él sabe cómo cuidar su dieta. Y él no tiene miedo de las enfermedades ni de la muerte. Y no rompe su corazón delante de Hashem y Baraj, Entonces quiere decir que el que rompe su corazón. Es Kasher y es Hasid. El que no rompe su corazón, no nada más que no es Kasher y no es Hasid, sino a dónde se va a ir. Directito al Gehinam. Tob Barofim le Gehinam. El mejor de los doctores al Gehinam. ¿Por qué? Porque no tiene corazón roto. No hay una cosa más rota que un corazón entero. Y no hay un corazón más entero que un corazón roto. Cuando la persona rompe su corazón, es la persona más completa. Cuando la persona se siente muy entero, es la persona más rota. Y tenemos que aprender un Yesod muy grande. ¿Por qué se come pescado víspera de Kipur? ¿Por qué se hace caparot, según algunas una, opiniones, con pescados? ¿Por qué hay que hacer tashlich y tirar los pecados a donde corre agua y hay peces? ¿Y por qué la bendición que seamos como los peces? Así como el pez cada instante tiene miedo que ¡pum! de repente lo recogen. Igualmente la persona tiene que vivir con este paja y con este temor y no sentirse macizo, asegurado de su vida para nada. La persona tiene que romper su corazón Dice La Gemara en Masechet Rosh Hashanah Kol Shana She Rasha Todo año Que se empobrece al principio mitasheret Besofa, se enriquece al final ¿Qué quiere decir Se empobrece? Dice Tosafot Mituch Shalibam Nishvar Merachamim Alehem Minashamayim ya que rompen su corazón, despiertan la piedad en el cielo. La labor de nosotros ahora tenemos, Baruch Hashem, casi 30 días de aquí a Yom Kippur, es romper el corazón. Pero no de depresión, sino de dependencia hacia Hashem y Baraj. De vergüenza de que no cumplimos con el jefe como tenía que haber sido. Esto que la persona logra romper su corazón Metiéndose miedo Pero un miedo que no deprima Sino un miedo que exhorte y estimule A la persona a superación Un miedo que le dé un empujón Para salir adelante No un miedo que la persona se quede en la cama de puro miedo Ese miedo no es válido Morai verabotai Este miedo es el que le da la salvación a la persona El que no tiene miedo Que tema Y el que tema, el que teme No va a tener miedo Y ese es el Yesod de la vida Akadosh dos quiere de nosotros Que rompamos el corazón Y que pensemos como los peces De un instante lo pueden recoger En todos los sacrificios Está escrito Hatat Lashem Un, un animal Una vaca que se traía Mm, cualquier tipo de animal que era adecuado Para el, cor, para el corban, el sacrificio La Shem, ¿qué es La Shem Al Dios piadoso El nombre de La Shem es Rahmanut, piedad y misericordia de Boreolam Pero Hay un pasú que dice en Tehilim Zivhe elohim Ruach nishbara Cuando una persona rompe su corazón No necesitamos que Dios Actúe con piedad y misericordia Aunque sea el juez y fiscal nos puede perdonar. ¿Por qué? Porque la persona tiene un corazón roto. Así dice el Shla Kadosh. Cuando una persona rompe su corazón, este mes es un mes para romper el corazón. Y la persona que logra romper su corazón, con eso, a Kadosh Baruchu tiene piedad de él y le va a ir muy bien el año que entra. Pero la persona que está. Super completo no Feliz año, todo va a estar bien No te preocupes Todo va a estar perfecto Es la persona más rota Y la que más miedo Tiene que tener Está escrito En la tefilá En Rosh Hashanah, Yom Kippur Todo el tiempo decimos Ubgen, Ubgen, Ubgen Y por lo tanto Cada estrofa empieza Ubgen, por lo tanto Pregunta el tour ¿por qué decimos tantas veces Ubgen, muy repetitivo? Dice, para recordar una señora que dijo Ubgen en su vida. ¿Quién es? Esther Amalcá. Y dice la Megillah, Ubgen, el melech, asher lo haddad". Ella le dijo a Mordejai, voy a entrar con el rey sin permiso, a ver cómo me va. Me estoy rifando la vida, Mordejai voy a llegar con el rey sin permiso, y normalmente el que está sin permiso, lo mata el rey, Ubgen dijo Esther Amalcá, explica el gaón de Vilna, que así como Esther llegó delante del rey temerosa, reconociendo que tal vez, le puede quitar la vida en un instante, así la persona tiene que llegar delante de Shemit Baraj, con temor el día de Yomaddin, pero recalco, este temor, es para exhortar a la persona a confiar más en Boreolam y a tratar de ser mejor, no un miedo que rompa a la persona. Está escrito en Shofar: Kishomea Kol Shofar Ata, Umahazin Teruah Veendomelach. Boreolam escucha la voz del Shofar, pero escucha más de cerca la voz de la Teruah. Shofar es el sonido tú y teruá es tu, 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 tu. Teruá, la, 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 El shofar, que es la tequía es un sonido de alegría. En cambio la teruá es un llanto. Cuando una persona llega súper contento, súper feliz, súper tranquilo, Boreolam lo escucha de lejos. Kishomea kol shofar ata. Pero cuando alguien rompe su corazón y llega como una forma de llanto, maazin teruá hazín es escuchar más de cerca ¿A quién Boreolam se acerca más a escuchar al que logra romper su corazón? Dice el Pazuk Ashrejahambyot de Eteruá. Bienaventurado el pueblo de Israel que a Teruah Conoce el sonido de la Teruah Pregunta el Midrash ¿Acaso los demás goyim no saben tocar el Shofar? Ellos pueden aprender a tocar el Shofar Dice el Midrash bienaventurado el pueblo de Israel que conoce el secreto del Shofar. Pregunta el Jamín, ¿cuál es el secreto? Dice el Rambán, Nachmanides, ¿cuál es el secreto del Shofar? Que tienen miedo de Hashem en el momento que tocan el Shofar. Cuando un Yehudí toca el Shofar, le está transmitiendo a Boreolam el miedo y como un llanto que está soplando. Cuando una persona le demuestra a Hashem que tiene miedo porque reconoce que no fue un siervo fiel delante de Hashem eso es lo que le da el rajamim, la piedad delante de Kadosh Baruj Hu no es como cualquier beddim. un juez que le dice reconozco que le debo 100 mil dólares ¿qué hace? pague a Kadosh Baruj si le reconoces la deuda y tú dices voy a empezar poco a poco un dólar semestral y le debes 100 mil dólares a Kadosh Baruj porque a por Baruj no le interesa si le pagas o no le pagas lo que le interesa es si reconoces o no reconoces por eso el Meiri dice una oración hermosa el perdón a la persona que no reconoce la gravedad de sus actos se le dificulta al Todopoderoso el Todopoderoso puede hacer todo pero hay algo que se le dificulta ¿qué? perdonar al que no reconoce la dimensión de la gravedad de sus actos y al que reconoce la gravedad de sus actos, aunque no pudo hacerte Teshuvah todavía, a Kadosh Baruju lo quiere mucho. Borolan quiere que reconozcas la deuda. Qué bonito se siente cuando alguien te dice, oye, te hablo por teléfono, faltan dos días. No quiero que pienses que se me olvidó. Te debo dinero. Nada más, tenme paciencia. Cuando te hablan por teléfono, sí es otra cosa. Pero si no te hablan nada y pasaron dos años, la persona se siente explotando porque no reconoce. La persona que reconoce reconoce y trata y se esfuerza de alejarse de lo que está haciendo, acá dos baruchos tiene piedad de él. ¿Cuántos llamamos de los peces? Tres. Número uno. ¿Por qué? peces antes de Kipur y por qué en Tashlich y por qué en Kaparot y por qué es la Berajá de Jacoba Avinu para acordarnos que Hashem nos mande mucha Berajá como los peces dos, que Hashem y Baraj nos dé la oportunidad de multiplicarnos y hacer actos y frutos grandes y muchos como los peces segunda explicación cuál fue que Hashem nos proteja de ainará y que nosotros no ocasionemos el ainará ostentando adelante a los demás Explicación número 3 Acordarse como el pez Lo retiran instantáneamente Igualmente la persona cuando come pescado kippur, Cuando hace tashlich delante de los peces Cuando la persona se caparot con los peces Tiene que pedirle a Shem Que nunca se me olvide Que no estoy fijo acá Y que en cualquier instante me puedan recoger Y ese miedo Es el que le da el éxito a la persona Porque rompe su corazón Y a Kadosh Baruj Hu tiene peda de él explicación número 4 ustedes saben que los animales nacen normalmente kasher, y después en su vida se pueden hacer taref tú tienes un becerro tienes una vaca nace kasher, y en el transcurso de su vida le puede traer un defecto y se hace taref pero hay alguien que nace y y se muere kasher ¿quién es? el pez el pez con una buena shejita es kasher el pez no necesita nada el pez nace kasher y se muere kasher nunca se puede echar a perder un pez cuando bendecimos a nuestros hijos a goelotimikol ra beidgularo bekere Bahares. ...que se multipliquen como los peces... ...quiere decir... ...hijo mío... ...naciste cacher, ...quiero que después de 120 años... ...sigas siendo cacher toda tu vida como un pez... ...lo aleno ...hubo en Jerusalén ...cuando yo estudiaba ahí hace 20 años... ...falleció... ...un joven de 19 años... ...el hijo del Rosh shivá ...de Coltora... ...iba caminando con un amigo discutiendo Torah y una novia de un soldado era Goya árabe tenía la pistola de su novio le disparó y falleció en la levaya cuando lo estaban llevando se paró su madre y dijo Ripponosh el Olam creador te entregué una neshamá un alma más pura y más completa de como me la entregaste tú a mí y esa es la alegría y la tranquilidad que yo tengo. Así dijo esta señora, porque tenía un hijo brillante. Dijo Hashem, me entregaste un alma y yo te entregué una mejor todavía, más superada y más corregida. Nació sin mitzvot, sin torá y ahora es un alma completa y llena de torá y de la chamayim y de munay pidot Señoras y señores, ¿por qué tenemos que comer pescado? ¿Y por qué hacer Teshuvah en el Tashlich con los peces? ¿Y por qué tenemos que hacer Kaparot, según en alguna opinión, es válido, con los peces? ¿Y qué verajá le damos a tus hijos? Que seamos Kesherim hasta 120 años. ¿Qué quiere decir Kasher? ¿Qué quiere decir persona Kasher? Dos explicaciones. Número uno, Kasher es el que tiene el corazón roto la que Marat dijo en Kidushin mencionamos los Gamalim los que trabajan en camellos la mayoría son Kesherim ¿por qué? porque tiene el corazón roto el orgulloso presumido que se siente seguro de sí mismo siempre esta persona es No-Kasher el que siente la dependencia de Hashem Baraj nunca se siente asegurado en salud nunca se siente asegurado en posición social Nunca se siente asegurado En dinero Nunca se siente asegurado En gracia y aprecio De los demás hacia él Siempre le da gracias a Dios Por todo lo que tiene Y sabe que en cualquier instante Lo pueden recoger Y le pueden quitar Por ahora nos ha enseñado cómo ha movido a gente En segundos Para toda su vida se les ha cambiado Hola Parnasá. O la salud, o la gracia, o la posición social Cualquier cosa en instante se puede cambiar ¿Qué es ser casher? El que no presume y no se siente seguro Sino siempre depende de unas manos benditas, piadosas Que en él está la decisión de la vida de la persona Eso, eso se llama ser cashier. Pero una persona que no se siente así, eh, está seguro, confiado de sí mismo. Eso es taref. ¿Qué es lo antónimo de kasher? Taref. Si kasher es corazón roto, ¿qué es taref? Corazón entero y perfecto. Eso es taref. Y cuando le pedimos a Shem que seamos kesherim, ¿qué es ser kasher? Kasher quiere decir una persona con corazón roto humilde y se siente dependiente de Shemit Baraj en todo lo que posee en su vida, en su Torá, en su irachamay nunca sentirse seguro y depender de Shemit Baraj eso se llama ser kasher. Explicación número dos qué es ser kasher escuché una explicación maravillosa de Rab Galinsky Shieh. Ustedes saben que cuando a un animal le cae un defecto, por ejemplo, en el pulmón. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para saber si en realidad el animal vive o no vive? 12 meses. Hay que probar el animal. Si vive 12 meses, está cheers. Si no vive 12 meses, que sí que no tenía vida. Como va a un bebé también cuando nace, si dura 30 días, que sí que es vida y es persona. Si fallece dentro de los 30 días, ni, luto, ni luto se hace. ¿Por qué? porque no tuvo vida, es un feto no es persona 30 días es el, la medida para saber si se llama vivo o no se llama vivo en, en los animales cuando tiene un defecto en el pulmón 12 meses si vive con el defecto ¿cómo se sabe que vive 12 meses? a partir de que... ah, hay muchas señales que estando el animal vivo uno se puede dar cuenta los que conocen bien saben entonces tiene un defecto en el pulmón si alcanza a vivir 12 meses, el animal es kasher y se puede hacer shehita y no hay ningún problema. Si no dura 12 meses, el animal está lejos, porque ya tiene, no tiene vida. Preguntó a Raf Galinsky, ¿por qué 12 meses? ¿Cuál es, es un tiempo especial, 12 meses? Si queremos ver si con su defecto tolera y aguanta frío, calor, vientos, lluvias, tiene que aguantar todo lo que en el año puede pasar. Si alguien aguanta, un animal aguanta 12 meses, quiere decir que tolera todo el ciclo del año. El que lo tolera se llama kasher. Si no lo tolera, no se llama kasher. Cuando una persona sabe tolerar y aceptar todo lo que Kadosh Baruj Hu nos manda y todo lo que Kadosh Baruj Hu nos deja de mandar, eso se llama la prueba si es kasher o es tarefa ¿cuál es el termómetro para ser kasher? la primera explicación dijimos el que tiene corazón roto delante de Hashem la segunda explicación que es ser kasher el que no se tira el que no se deprime y el que sabe afrontar cualquier situación de la vida con madurez, con fe con serenidad, con tranquilidad. La persona que puede afrontar situaciones y enfrentarlas con esa tranquilidad y ese bitajón en Akadosh dos eso se llama kasher. Cualquier golpe, cualquier situación en la vida, la aguanta. Cuando una persona sabe aguantar, sabe aceptar la voluntad de Hashem, eso se llama casher y si no tolera si to hay es que sí pero hay unas que no si no aguanta esas que se llama la persona no casher. cachrut es aceptar la voluntad divina saben está escrito en el pasuk lo ibit aben beyacob Belorra amal be Israel por no quiere ver los pecados de sus hijos cuando cuando una persona Acepta la voluntad de Hashem. Dice el Pasuk, lo invit beYaakov Hashem Él sabe reconocer que cuando Hashem manda algo es por piedad, porque nos quiere y aunque no entendamos y aunque nos duela, es para bien. Y termina el Pasuk diciendo, Utruat Melechbo, ¿qué es Utruat Melech? Dice Rashi, se hace reim, se hace rea, se hace amigo de Hashem it eso quiere decir teruá. Teruá, ¿saben qué es teruah en Shofar? Yom Teruá, ¿Qué es Yom Teruá? Teruá tiene dos explicaciones. Una, sonido. Teruá tiene otra explicación. Teruá quiere decir reut. shon, amistad. Teruá quiere decir de la palabra rea. Behaftale reahakamoja. Reut, shalom reut, ¿Qué es reut, amistad fuerte. ¿Saben por qué la palabra rea quiere decir amistad la más fuerte? Porque la palabra rea quiere decir sovel ra, tolera el mal y los defectos de otro. El máximo enlace entre dos es reim en la Torah. ¿Qué es reim? Cuando una persona tolera los errores y las debilidades de su pareja, de su amigo. En Hashem it barajka la persona que sabe Aguantar y recibir con amor cualquier situación que Hashem manda en la vida, eso se llama Zedodi Bezer Re'i. A Kadosh dos es Re'i. ¿Por es Re'i? Porque yo le tolero y acepto cualquier situación en la vida. Murai berabotay, ¿qué es ser Kasher? Kasher es el que no se tira por nada ni por nadie, sino vive con esa fe unido a Hashem y Baraj. Y todo lo que Borolam le manda a la persona es perfectamente para bien. Esto es Simán de Kashrut. El cual, la cuarta explicación, quiero hacer síntesis, ¿cuál es la explicación? Que seamos como los peces, que son kasherim. Así como el pez es kasher porque nunca es Taref, que seamos kasher. ¿Qué es ser kasher? Dos explicaciones. Uno, el que la persona, beslata shemit Itbarach, tenga corazón roto y sea kasher temeroso de Dios... Corazón roto y ser humilde Corazón roto y obedecer la palabra de Hashem El que no tiene corazón roto Le cuesta trabajo obedecer a Hashem Oye, párate Selijot, Oye, yo no soy lechero porque voy a madrugar? Oye, no se puede hablar la Shonara Yo tengo derecho a hablar lo que yo quiero ¿Por qué? Porque la persona no tiene corazón roto Cuando la persona vive con, con corazón roto Vive con humildad Y esa humildad lo ayuda A hacerse sumiso delante de Hashem y Baraj, porque obedece pero cuando una persona no tiene corazón roto, le cuesta tra trabajo aceptar y obedecer la palabra de Hashem y Baraj. por eso Shofar tiene que ser así encurvado dice la hermana ¿para qué? de para que aprenda a doblegarse delante de Hashem ¿por qué es Teruah? Teruah quiere decir amistad reut, Haz rea. Hasta el, 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 el máximo enlace entre dos con Boreolam. Que él tolere mis errores, Boreolam. Y que yo acepte las cosas difíciles que Hashem me manda en la vida. Por eso, Rabotai, ser kasher es dos cosas. O que la persona sea dependiente de Hashem y humilde. O que la persona aguante todo. Y eso se llama kasher como un animal que tiene un defecto y vive 12 meses. Explicación número 5 Un ejemplo Increíble más increíble Del Oriahel Que una vez Un padre Se acercó a su hijo con él Y le dijo Papá Mira los peces, cómo están aburridos en la vida. Vean una pecera y el pez está así quieto. No hace nada, está quieto. Dice papi, mira, no tienen vida, no es vida esto. Y les dijo a su papá, no, no lo saques. Pero papá, para que vivan la vida, no pues abajo del agua todo el tiempo. Le dijo, hijo, déjalos. Su vida depende del agua. Después de un tiempo, el niño se aburrió de, de ver al pez aburrido y decidió sacarlo. Cuando lo sacó del agua, el pez estaba feliz de la vida. Se movía y bailaba, estaba así el pez. Le llamó el hijo al papá y le dice, papi, mira, mira la alegría esta. Mira nada más qué vida tiene este pez antes lo todo quieto o está sea, moviéndose, se mueve por todos lados ¿Mira qué vida tiene el pez le dijo el papá le dijo hijito ese tango es un tango de no vida se está muriendo todo lo que realmente el pez sea fuera del agua no está feliz está muriendo todo lo que quieras darle diversión, métele televisión, internet, abajo del agua, para que se divierta el pez. Pero todo abajo del agua. Nada fuera del agua. ¿Cuál es la verajabitgula robe quiere bares? Que seamos como los peces. Que entendamos que nuestra vida tiene que estar sujeta única y exclusivamente Abajo y adentro del agua. Ve en Maim el la Torah. Y la Torah es el agua de Clar Israel. Sheneemar. Hoy le lehula Maim. Clar Israel, lo único que podemos beber es la Torah. Señoras y señores, todo chiste, todo paseo, toda distracción, todo baile que sea fuera del agua, es tango de no vida se está muriendo la persona pero cuando la persona está dentro de las reglas de la Torah que Dosha, toda la alegría que puedas lograr no es permitida, es mitzvah pero dentro del agua bajo las reglas de la Torah que Dosha, si estás bajo las reglas sujeto a las reglas se llama tango de alegría si no está sujeto y la está pasando muy bien, y está bailando y se prende la luz y se apaga, ¡eh! está súper, se está muriendo. Son tangos de no vida. Todo lo que vale es dentro del agua. Fuera del agua no es nada. Por eso la persona hace caparot con peces para que se acuerde que yo tengo ¿Cuál es mi capará número uno? Cambiar mi ideología. No nomás mis actos, mi manera de pensar. ¿Por qué hago tashlich donde corren peces? Porque tengo que ser como el pez. ¿Por qué como pescado eres kipura? Acuérdate que eres como el pescado, que su vida está bajo del agua. ¿Saben? Escuché a la Beliabolopian, las focas, ¿son cachero o tarez? Tarez. ¿Por qué son tarez? Porque, a más que eso. Porque saben vivir fuera del agua El que sabe vivir fuera del agua eso. O abajo o nada Es el Yesod. La vida Clar Israel nada más comemos Los que su vida está abajo del agua El que tiene vida También afuera También viene a estudiar También reza También abajo del agua Pero también afuera del agua No es la vida De Clar Israel Y por eso comemos peces Comemos pescados para que aprendas ese yesod. ¿Cuál es la verajá, hijo mío? Veidgula robe aret. Y razón que entiendas que tu vida es nada más dentro del agua. Fuera del agua te estás muriendo. Pero gané mucho dinero. Te estás muriendo. Pero la pasé increíble. Llegué a mi casa a 6 de la mañana. Te estás muriendo. Pero me río Increíble Cuando me burlo de los demás La pasamos increíble Te estás muriendo Vida es Dentro del agua ¿Cuántos piruchín llevamos? Cinco, Cinco. Uno Vamos a repasar Uno Multiplicarnos Tener verajá como los peces Y verajá de abundancia Y de actos Muchos frutos Dos que no haya Ainara y que no ocasionemos Ainara número tres lo recogen a uno en un instante y tener el corazón roto para acercarse a Shem cuatro ser casher como el pez que jamás se hace tarea ¿qué es ser casher? dos pirushin una explicación dependiente y corazón roto y el que tiene el corazón entero como el doctor ¿a dónde va? directito al Geinam Quinta explicación, tu vida es válida abajo del agua ¡Nada más abajo! Y la persona que entiende eso ideológicamente es Teshuvah Miren, si una persona reconoce que su vida es solamente abajo del agua Aunque todavía no la lo ha logrado, ya es una gran Teshuvah Hoy queremos hacer Teshuvah ideológicamente la persona que reconoce que la única verdad es la Torah... ...y la única alegría es abajo del agua... ...aunque todavía no lo ha logrado... ...ya va en la mitad del camino. ¿Quién me dijo? El Meiri. Dice el Meiri... ...yediat davarra jatsiteshuvah. El que reconoce el error... ...aunque no lo ha podido superar todavía... ...ya hizo jatsiteshuvah, la mitad de la Teshuba. O sea que si hoy salimos con una buena ideología ya llevamos el 50% sexta explicación y última ¿cuáles son las condiciones para que un pez sea casher? escamas y aletas ¿para qué las dos? porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente kashrut es cuando uno tiene aletas para ir en contra de la corriente para no ir como todos para no ser del montón sino del monte aletas es cuando uno tiene aletas puede ir a la dirección que él considera cuando no tiene aletas a donde vayan, voy. Ese es el riesgo. Número dos, escamas. Dice el Rambán que por qué un pez que no tiene escamas es tarefo. Porque se le infiltran todas las infecciones y aguas malas que hay en el mar. Y eso le hace daño a la persona. Pero cuando uno come pez, pescado, con escamas, está puro está limpio porque tiene filtro para que no le entren las cosas malas una protección en breve cuando el pez es caché cuando tiene dos características una sabe ir en contra de la corriente número dos tiene una protección para que no se le infiltre las cosas malas de afuera Amalaja Beidgularov Que se multipliquen como los peces, ¿qué quiere decir? Que sea como un pez, casher Hijo mío, que Dios te ayude a tener aletas Y que no vayas con todos a donde están, Cuando están equivocados No ser revolucionario Ni problemático La fuerza quiere Contreras. No, 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 eso no. Pero tiene fuerza para no ir con todos cuando están equivocados, sino ir con el emet de la Torah. Esas son las aletas. Tener fuerza para no arrastrarse. ¿Qué son escamas? Tener algo que nos proteja de las influencias externas. Rambam escribe en Alajot de Ot, pero que la y adam, lo normal de una persona, liyot nimshach bedeotav, de otav, de arrastrarse ideológicamente, ube maasav, y con sus actos, a harre bechaverav detrás de sus compañeros, que minhachashemedinato, como las personas que hay viven en su ciudad. Le fija, por lo tanto, Dime con quién andas y te diré quién eres. Tienes que juntarte con gente tzaddik y apegarte a los Hajamim para aprender sus actos, alejarte de las malas influencias que van en la oscuridad. <coughs> Señoras y señores, tenemos que saber un yesod ni La persona que tiene siatadish maya, ayuda celestial, para tener buenas amistades, los resultados después de 20 años se ven. La persona que no tiene siatadishmayá, para tener buenas influencias, shalom aunque vaya en la misma clase y el mismo maestro, y use el mismo traje y el mismo uniforme, y la misma equipa la vida cambia radicalmente. Por eso dice Rambam, bienaventurada la persona, que se acerca y tiene buenas amistades Dice el Rambam Y si todas las ciudades Son gente Que realmente Están en el mal camino Como en mi época Así explica Rambam O que no puede ir a otras ciudades ¿Por qué? Porque has Shalom Si va a otras ciudades Automáticamente se va a influenciar de ellos Dice Rambam que se vaya a los desiertos a vivir, para no influenciarse. En la panza de Rivka había dos criaturas, uno era Yaakov. y otro Esaf. Cuando llegaban al Knis, ¿quién quería salir? Yaakov. Cuando llegaban a un lugar de la boda de la iglesia, ¿quién quería salir? Esaf. A Esaf lo entiendo por qué quiere salir porque adentro había shiur de Torah, había un ángel que le enseñaba Torah, ya estoy cansado de estudiar Torah, quiero salir a la iglesia, lo entiendo, pero Jacob, ¿para qué quiere salir a Bet Midrash? Si tiene un Bet Midrash portátil, y está caminando con luz de Torah, Shejinah, Ruach HaKodesh, la respuesta es, prefiere estudiar afuera, no con tanta dimensión, con tanta calidad, pero, no tener jabruta a Esav y ser un compañero de Esav. Sí, señores, en la vida. La influencia es casi todo en la persona. ¿Cuánto hay que pedirte, filá, con lágrimas? Que nuestros hijos tengan buenas influencias. Normalmente, de grupitos de amigos o de amigas, los resultados son casi similares los variantes son muy raros normalmente en grupitos ahí se ven los resultados porque dice Rambam la persona se deja llevar y si en la ciudad no hay con quien llevarse dice Rambam que se vaya a las cuevas y a los desiertos y no se deje influenciar moral Verabotay tenemos que saber que se necesitan dos cosas escamas y aletas ¿para qué doble? el que tiene aleta ya está protegido él va en contra de la corriente porque aunque vayas en contra de la corriente muchas veces las aguas malas se te alcanzan a pegar si tengo escamas para que quiero aletas estoy protegido porque hay infecciones tan fuertes que si no tienes aletas para irte de allá aunque tengas escamas se te va ¿Cuáles son las escamas y las aletas? Las aletas se dan... Cuando la persona le da seguridad a sus hijos... Las aletas son cuando la persona le da... A sentir a sus hijos la dicha... De ser Bnet De ser Yehudim... Of Hashem. Cuando una persona se siente dichoso y seguro de eso... Tiene aletas para ir en contra de la corriente... Cuando una persona... Le da la importancia a sus hijos que somos especiales... Yo tuve un diálogo con uno de mis hijos hace un tiempo y apliqué esta técnica y Baruch me funcionó hace años atrás como 80 años había un jajam que se llama Rabi Josef Herman el que escribió un libro sobre él All for the Boss todo por el creador su hija le dijo papá quiero yo ir a la playa a nadar con mis amigas y en la playa no había separado hombres y mujeres le dijo hijita no podemos Dice, pero ¿por qué papá? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué no confías en mí? Le contestó el papá, no tiene nada de malo. Nosotros somos especiales. Y como somos especiales, no lo podemos hacer. En vez de decirle a la hija, haram, y hacerla, doblegarla, ¿qué le dijo? Ay. Somos especiales. La elevó diciéndole, somos especiales. Que pruebe a alguien pero que no lo no diga de dientes para afuera, sino que viva con ese sentimiento. Somos especiales y nuestra conducta es diferente. Le dice a una persona, oiga, usted no puede usar jeans hoy en adelante. Ay, ¿por qué? Son muy cómodos. Usted ya no puede comer en la calle sus tacos. ¿Pero por qué no? No puede. Usted ya no puede jugar fútbol en la, calle de su, en la cuadra de su de casa. ¿Pero por qué? Me encantan las cascaritas, los partidos buenísimos... Dijo, usted fue nombrado el presidente de la república. ¿Ustedes empezado por ahí? Entonces, tengo toda una disciplina y unas restricciones por lo especial que soy. La mujer se tiene que sentir especial y tiene que vivir con Sniut y Kedusha. El hombre con una especialidad que él tiene que actuar en los negocios con rectitud, tiene que ser Yashar, Neemán, como Borolam quiere. Cualquier Yetzalara que tienes, eres especial, a ti no te queda. A otro déjaselo, tú eres especial. Esas son las aletas para ir en contra de la corriente. Tener seguridad, sentir la dicha y sentirse especial. Cuando un Yehudí se cuida de no comer taref, se cuida de no asistir a un lugar de diversión que acaso cada no quiere, cuando una persona tiene esa seguridad, puede ir en contra de la corriente. ¿Cuáles son las escamas? Las escamas es una escuela con Torah y Dachamain. Si la escuela no tiene Torah y Dachamain, aunque le dé seguridad y tiene aletas, no tiene, no tiene escamas y se le, va a peca, se le va a meter infiltrar todo. Si tiene en su casa televisión, no tiene escamas. Si tiene internet, no tienes camas. Si puede rentar en Blockbuster cualquier película que quiera ver a las 3 de la mañana, no tienes camas. Si en su casa hay una, un ambiente de Averot, de la Shonara, de Hasbe Shalom, mentiras, falta de respeto, no tienes camas. Si vive en un ambiente adecuado de santidad, ya tienes camas. Ahora hay que darle aletas, porque no puedes meter a un hijo a una cajita de cristal. Tiene que tener aletas porque hay momentos en la vida Que uno tiene que saber Nadar en contra de la, de la corriente Pero por otro lado Tienes que ayudarlo Tú mismo Vivir en un ambiente de pureza Esas son las escamas La persona quiere tener escamas ¿Por qué hacemos Con pescados? Con peces ¿Por qué en, en, hacemos caparán con pescados? ¿Por qué? Para que te acuerdes Tienes que tener escamas y aletas para las como debe de ser. El que le faltan escamas aunque tenga aletas, el que le falta aletas aunque tenga escamas, es difícil que haga una Teshuva correcta. La persona tiene que formar un ambiente en su vida si está correcto y adecuado para realmente estar protegido de las aguas malas y las influencias incorrectas. Y Hashem, que seamos como los peces como todos los pirushín que dijimos acordarnos que un yehudí tiene que ser como un pez que tenga muchos frutos sus actos que Hashem nos mande mucha abundancia a todos que seamos como los peces que no tienen Ainara y que no ocasionamos Ainara que seamos como los peces que en cualquier momento lo pueden recoger aunque no lo recogen nos de Boreolam a todos 120 años pero vivir con ese miedo corazón roto que es lo que nos acerca a ser completos de arte de Boreolam y no con corazón entero y presumido y asegurado en esta vida. Número cuatro, ser como el pez que es kasher, nunca falla. ¿Qué es ser kasher? Aquella persona que tiene el corazón roto siempre humildad para obedecer a Shem. Aquella persona que es kasher, que cualquier situación en la vida no lo tira. Eso es ser kasher. Número cinco, como el pez que la vida nada más está en el agua, ...y todo es válido abajo del agua... ...afuera del agua no es vida Bejlad... ...y número seis... ...así como el pez tiene aletas y escamas... ...así un Yehudí tiene que tener protección... ...un ambiente adecuado es la protección... ...un ambiente adecuado en su casa, en su escuela... ...con sus amistades... ...la influencia es muy grande como dice Rambam... ...y tener mucho, mucho seguridad sentirse orgulloso de ser Yehudí sentir esa dicha de obedecer la palabra de Hashem y una cosa muy importante eres muy especial y eso le da las aletas a la persona para que seamos como peces y queridos delante de Hashem en Europa cuando nevaba muy fuerte pasaba la policía había una regla que todo mundo tiene que recoger su nieve que está al fuera de su casa y había muchos la verdad que cerraban un ojo o dos o tres y no recogían su nieve y venía el policía a ver quién, está, eh, quién no está recogiendo su nieve y había sanciones y después más y más entonces cuando veían que el policía venía entrando a la, a la colonia todo mundo sacaba su escoba y empezaba a barrer todavía sea, estaba lleno de nieve o entonces sea, pasaba el policía buenas tardes y está barriendo está limpiando Rabotay. estamos a menos de 30 días de Yom Din vamos a sacar la escoba y a empezar a limpiar lo que más podamos porque la policía se acerca a nosotros y tenemos que empezar a limpiar y limpiar lo que más podemos y el que pueda limpiar vehemente lo que hay fuera de su casa, toda la nieve, toda la suciedad, es muy importante. Porque le va a dar vialidad, le va a dar vida. Y es lo que nos pide Shemit Baraja. Saquemos la escoba y poner a limpiar, que cada quien reflexione cuáles son las cosas que puede llegar delante de Hashem este año y decirle, yo quiero limpiar A, B, C, D, sentarse con su esposa, analizar cuáles son los puntos. Que realmente tiene que empezar a limpiar. Delante de Hashem no existe sacar la escoba, se va y ya se acabó. Delante de Hashem, el que empieza a barrer es querido. El que nada más saca la escoba no hace nada. Por eso, pedirle a Hashem que seamos como los peces, saquemos la escoba y que cada dos barujú y ahtemenu de ahtemenu de Haim tuvimos shalom, amén, amén.